0: ما العلمانية طردا للدين من حياة البشر
1: درسوا في الجامعات الغربية وتكيف عقلهم وتنمط بالنمط الغربي وجاءوا لينقلوا هذه التجربة الغربية إلينا يعترف بالله، ينكر وجود الله هذا أمر يخصه،
2: هذه مسألة خاصة الوطن للجميع والدين لله
3: تستمعون للحلقة الثالثة العلمانية وعلاقتها بالدين ضمن سلسلة حلقات جدل العلمانية والدين والديمقراطية في العالم العربي من خلال برنامج صوت في الجدل المحتدم عندنا الذي يصل حد الانقسام والتناحر يصور الكثيرون العلمانية كموقف من الدين يجري خلطها بالإلحاد مثلا كأنها تسعى إلى رفض الدين تماما رفض أي دور له لا في المجال العام ولا حتى كمعتقد فردي هل العلمانية هي حقا كذلك أم أن البعض يسيء فهمها قصدا أو عن غير قصد بمعنى آخر هل العلمانية ضد الدين أم العكس أي أنها تحفظ الدين وتبعده عن السياسة وتمنع تحوله إلى أيديولوجيات للطبقات والنظم المسيطرة لتبرير استغلالها وقمعها للإنسان العربي. كيف ينظر الدكتور الحي الغرايبة المحاضر في الجامعة الأردنية والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين إلى أطروحات العلمانيين العرب؟ هل هي حقاً معادية للدين؟ أم أن طريقة مقارباتهم لقضايانا خاطئة؟
1: يعني أعتقد أنه في عندنا نحن في أتين موجودات في في هذا المجال الناس من ينسب نفسه إلى الدين وإلى الإسلام وهو لا يفق الفقه السياسي الحقيقي ولا فقه السلطة ولا فقه السياسة ولا فقه التاريخ بطريقة صحيحة وهناك أناس نحن نعتبرهم متغربون ثقافتهم غربية درسوا في الجامعات الغربية وتكيف عقلهم وتنمط بالنمط الغربي وجاءوا لينقلوا هذه التجربة الغربية إلينا ولذلك أنا برأيي الشعوب العربية والإسلامية هي واقعة بين المطرقة والسندان من هؤلاء وأنا برأيي كلاهما ليس على حق
3: في مقابل ذلك يرى الدكتور والمفكر التونسي أنس التريجي عدم وجود تعارض بين الدين والعلمانيه بل يؤكد على ضروره دور الدين في المجال العام
0: لا تعني اللااكيه كما لا تعني العلمانيه طردا للدين من حياه البشر انما هما في الواقع خياران انسانيان هدفهما تنظيم التعايش تنظيم التعايش البشري، تنظيم التعايش بين الناس ذوي التصورات الدينيه المختلفه في سياق سياسي يسعى الى ان يمنح الجميع حريه ان يكون مشرعا لحياته من داخل هذه الاداه السياسيه هذه التي هي الدوله على قدم المساواه اي بصرف النظر عن انتماء الدينيه والاخلاقيه ان شاء الله مثلا قد يكون عندك المسلم والمسيحي واليهودي في المجتمع نفسه ودور الدوله اللائكيه هي ان تضمن التعايش هؤلاء الافراد المختلفين ذوي التصورات الدينيه المختلفه في اطار سياسي واحد ولذلك فهي مجبره على ان تعامل هؤلاء الناس لا على اساس انتماءاتهم الدينيه وانما على اساس انتمائهم السياسي. أي باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم متدينين
3: بالنسبة للدكتور أحمد ماضي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية سابقاً فإن الدولة العلمانية لا تعني إقصاء الدين من الخاص أي من حياة الأفراد
2: نحن في الفلسفة نميز بين عام وخاص الدين من وجهة نظرنا هو مسألة خاصة يعني هي علاقة الإنسان بربه وهو حر في هذه العلاقة نحن لا نقف في وجه هذه العلاقة كيف تكون يعترف بالله ينكر وجود الله هذا أمر يخصه هذه مسألة خاصة الوطن للجميع والدين لله إذا هذا خاص العام العام في ضوء هذا الخاص معناها الدين لا ينبغي أن تكون له صلة قريبة بما هو عام ما هو عام ما هو مشترك بين أفراد المجتمع إذا أقحم الدين فيما يتعلق بشؤون البشر معناها صار التمييز قائما وإذا نحن أردنا أن نأنسن من أنسنا نأنسن المجتمع لابد من تساوي الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وهكذا يتحقق مجتمع المساواة مجتمع المساواة، هذا المجتمع الإنساني أنسنة المجتمع، أنسنة المجتمع. لكن للأسف نحن لا ننظر لنز... لا لا ننظر إلى إلى الفرد بوصفه إنساناً. لسا أنا مش بس بوصفه مواطناً، بوصفه إنساناً. إنسان أولاً، أنت إنسان أولاً.
3: يميز الدكتور جورج الفار أستاذ الفلسفة بين التيارات أو الاتجاهات العلمانية لناحية قبولها لدين ودوره في المجتمع
4: هناك نوعين من العلمانية في العلمانية المتشددة التي تفصل الفضاء الديني عن الفضاء الروحي عن الفضاء المدني ومن ثم الحاجات اليوميه اذا رجعنا لكلمه المانيه الاصل المصطلح من عالم ومن ثم هي تهتم بشؤون العالم وتترك للدين الاهتمام بشؤون الاخر الالمانيه المتشدده ترفض تدخل الدين في الفضاء العام للمواطنين هناك الالمانيه الناعمه او الالمانيه اللطيفه اذا اجاز لنا التعبير في هذه اللغه نقول أنها تحترم حتى الفضاء الديني ولا تفصل تماما عن المجتمع إنما تفصل حقوق والواجبات عن المجتمع يعني الحقوق والواجبات بالسير هي رهن الدولة ومن ثم وتترك للدين مساحة والمتدينين مساحة حتى من الفضاء العام يعيشوا فيها على أن لا يعتدوا على حقوق غيرهم هنا يمكن أن يكون الحوار متواصل ما بين العلمانية والدين الموضوع المشترك والتصادم بيصير في موضوع المنظومة الأخلاقية هل العلمانية أيضا توحي بمنظومة أخلاقية؟ نعم توحي بمنظومة أخلاقية حقوقية حقوق وواجبات فقط أما المنظومة الأخلاقية الداخلية التي يبنيها الدين اللي هي الضمير الشخصي والضمير أمام الله والعلاقة مع الله فهي تتركوا للدين بهذا الموضوع هل هناك مجموعة أخلاقيات يمكن أن تتصادم ما بين دولة علمانية أو من العلمانية والدين نعم إلا إذا توسع عقل كل من المؤسستين ليسعى الاخر إذا الألمانية احترمت هذه الحساسية الدينية لدى بعض الأفراد ومن ثم علاقتهم مع الله وعلاقتهم بعض أي مقبول وإذا الدين توسع أيضاً توسع خطابه وتوسع أفقه ليقبل أن هناك حقوق مدنية للأفراد ليست متساوية مع الحقوق الدينية أو هي معزل عن الحقوق المدنية فإذا الشخص كان كان متدين يمكن أن يعيش في دولة علمانية ويترك له المجال للعبادات للصلوات للعلاقه مع خالق الله ولكن على ان لا يتعدى الحق الاخر الذي لا يؤمن بنفس الدين او ليس من نفس الطائفه او ليس بنفس الفكر اذا توسع الدين الى قبول الاخر والتعدديه يمكن ان يتصالح مع المانية ويمكن للعلمانية ان تتصالح مع الدين في موضوع ان تترك للدين افقه فضاءه جزء من الفضاء الاجتماعي ولكن الفضاء الفردي بعلاقته بأخوة المؤمنين أو بعلاقته بالمطلق الذي هو الله
3: في السياق أيضاً يرى الكاتب العراقي حارث حسن أن ليس للعلمانية أي موقف مناوئ
0: للدين طبعاً من الحق أي شخص أن يكون عنده موقف يعني أنا أنا أصف نفسي أيضاً بالعلماني يعني أنا أؤمن بنظام اجتماعي سياسي قائم على الرابطة القانونية المواطناتية لكن المشكله هي عندما تاخذ العلمانيه الى مدى الى مدى متطرف بحيث تصبح في مواجهه الدين وهذه ليست وظيفه العلمانيه هذه قد تكون وظيفه الالحاد مثلا باعتبار ايضا فلسفي يقوم على منظومه اعتقاديه مناوئه للدين لكن العلمانيه ليس هذا هو غرض
3: طالما أن العلمانية لا تقص الدين فأين يرى الكاتب إبراهيم غرايبة التعارض بين المنادين بالعلمانية والمعارضين لها من الإسلاميين؟
5: في وجهات نظر كثيرة في مسألة التعارض والتوافق بين العلمانية والإسلام الأصل الرأي الأصلي في العلمانية أنها ليست معنية ليست معنية العلمانية أن يكون الإسلام مع هذا الموقف أو ضد ليست مشغولة بمحتوى الدين أي دين هي مشغولة بالحياد تجاه هذا الدين ولا لا يصر العلمانية أن يكون دين من الأديان مؤيد ولا يحزنها أن يكون معارض ليست ليست مشغولة بذلك لأنها العلمانية ترى أن الاعتقاد الديني هو شأن فردي أو اجتماعي ولا يتدخل في 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 اداره وتنظيم الدوله ومؤسساتها التعليميه والسياديه، لا علاقه له، سواء كان دينا يؤمن بالديمقراطيه او لا يؤمن، يعبد او عده الهه او اله واحد، فتوات لائم او لا تلائم، كل هذه المسائل يفترض انها يفترض انها ليست معنيه او لا تشغل العلمانيه. طالما أن هذه الاعتقادات والأفكار لا تتجاوز الفرد ولا ولا تؤثر في إدارة وتنظيم المؤسسات السيادية والتعليمية التي تملك الدولة وأن تظل مرجعيتها إدراك الناس بما هم أحرار ومدركون للحق والخير والجمال كما قلنا هذه... هذه وجهة النظر الأصلية الكثير من العلمانيين المتصالحين مع الدين أو العكس المتدينين المتصالحين مع العلمانية يعني جذر ديني متصالح مع العلمانية أو جذر علماني متصالح مع الدين يسعون في التوفيق بين الإسلام والعلمانية كما صار من قبل في المسيحية صار في توفيق بين الدين والعلمانية يظل في صراع طويل
3: الدكتور أنس يقدم تفسيراً آخر لهذا التعارض بين العلمانيين والإسلاميين
0: لا يمكن أن تكون هناك مشكلة بين العلمانية والدين إلا إذا كان الدين متمسكاً بالأنماط التاريخية القديمة للتدين إذا لم يتمكن هذا الدين من التطور من التخلص من الأنظمة التاريخية الصلبة التي صنعت له والتي مأسسته إن شاء متى تحدث المشكلة بين العلمانية؟ ودين عندما يمأسس الدين في تصورات جامدة ثابتة لا تتغير عندما يقبل الدين التطور فأنه لن يحدث تعارضا بين العلمانية والدين لأن العلمانية في النهاية هي نظام قلنا يضمن التعايش بين اختلاف الحساسية الدينية وهو نظام يؤدي إلى تحويل الدين إلى مصدر من مصادر المعرفة، ولا مصدرها الوحيد ولكنها العلمانية في نهاية المطاف هي تقوم على اعتبار أنه الحقيقة مشروع مجتمعي مفتوح للبحث وليس نهائيا
3: أين يرى الدكتور نارت قاخون أستاذ الأدب المقارن بجامعة آل البيت في الأردن هذا التعارض وكيف يمكن حله؟
6: رغم هذا الاختلاف في الإطار المرجعي هم الآن الدين والعلمانيون أو الدين والعلمانية يعيشون في فضاء مشترك وهو فضاء العالم فضاء الواقع هل يلزم من الاختلاف في الإطار المرجعي أن تكون العلاقة بينهما علاقة تناقض بمعنى لا يكون هذا إلا بزوال الثاني وإذا وجد الثاني لابد أن يزول الأول أم هي علاقة قد تكون تدافعية وتزاحمية يمكن أن تصل في مرحلة من المراحل إلى نوع من المصالحة ولذلك ندخل في أطوار أو رؤى معينة ورؤى مختلفة حقيقة لموقف العلمانية رغم انطلاقها من هذا الإطار من آخرين يرون العالم ما أو العالم خارج هذا العالم أو ما هو خارج هذا العالم مرجعًا إطاري وإطارًا للنظر إلى الأشياء وللأحوال وللأفهام كيف نتعامل مع مثل هذه التزاحمات ومثل هذه التدافعات هناك عندك عدة مستويات قد يصل الأمر إلى فعلًا من يصر على أن العلاقة هي علاقة تناقض. ولذلك يقول اذا ما تبنينا العلمانيه فلا محل للدين بما هو دين فلا يجب ان يكون للدين مكان سواء في السؤال الشخصي او في السؤال العام ولنا وهناك من يعني يقبل بان يكون للدين الحضور في المجال الشخصي الدين والمجال الديني له حضور ويمكن ان يكون له حضور في المجال الشخصي بل في المجال العام ايضا بشرط أن يطرح نفسه بوصفه حلاً لمشكلة مجتمعية حلاً لمأزق نعيشه أو أفقاً ممكناً لواقع نعيشه
3: عودة للدكتور رحي الغرايبة فهو يشارك بطريقة أو بأخرى بعض وجهات النظر السابقة حول طريقة فهم وتأويل الدين عن بعض القيادات الإسلامية أو أغلبها بهذا المعنى فهو لا يحمل العلمانيين وحدهم سبب كل هذا التعارض والانقسام
1: أنا أشعر أحيانا أن الذين ينتسبون إلى ما نسميها المدرسة الدينية في العصر الحاضر أو الإسلامية تعلموا أيضا وفق المدرسة الغربية في تصنيف العلوم يعني إحنا عندنا الآن الجامعات قائمة مقلدة للطريقة الغربية وتصنيف المكتبه قائم على تصنيف ديني الغربي ولذلك تصنيف الغربي للعلوم في علوم ديني وعلوم غير ديني انا برايي هذا في العالم العربي الاسلامي والثقافه العربيه الاسلاميه لا تعرف هذا التصنيف الدين هو عباره عن مبادئ وقيم ومنظومه قيم انسانيه وظيفتها تفعيل الانسان ورفع مستوى قدراته على ان يحل مشاكله ويدير دنياه ومشاكله الدنيوية ويحلها وفق منظومة قيمية ومن يحمل الدين ولا يكون فاعلا ولا قادرا على حل مشاكله ولم يفهم دينه ولم يستطع أن يحل مشاكله الدنيوي أنا أعتقد أنه إحنا تنمطنا بالثقافة الشئنا ولا أبينا بالطريقة التعليمية التي نمطت عقولنا وفق الانفصام القائم في أوروبا بين الدين والعلم، فنشأ هذا هذا اللبس ونشأ هذا الاختلاط.
3: في الخلاصة يمكن القول أن التعارض بين الإسلام والعلمانية كما عبر عنه المتحدثون يكاد يكون تعارضًا مفتعلًا، فالعلمانية ليست هدفها لا في الأول ولا في الأخير إقصاء الدين عن المجال العام. فكيف والحال هذه بالمجال الخاص أي على مستوى الأفراد؟ وبنفس القدر الذي يتحمل فيه الاتجاه الإسلامي السائد مشكلة الفهم المغلوط للعلمانية ومحاولة خلطها بالإلحاد تتحمل بعض الاتجاهات العلمانية المسؤولية في تعزيز هذا الفهم من خلال تركيزها على الدين ودوره لدرجة تصل حد المناوئة. هذا التعارض في الأخير قابل للحل طالما هناك من يعترف بدور الدين في الفضاء العام شرط تخليصه من التطرف هناك في الطرف الآخر من يرى أن المشكلة في التخلص من التنميط الذي يحمله كل طرف للآخر تتابعون في الحلقة الرابعة علاقة الإسلام والإسلاميين بالديمقراطية الاتجاهات الجديدة في حركات الإسلام السياسي وموقفها من الديمقراطية هل يتوافق الإسلام والديمقراطية؟ هل يمكن أن يثق العلمانيين بأطروحات الإسلاميين المنادين بالديمقراطية؟ هل هذا القبول من جهة الإسلاميين هو قبول بكامل النظام الديمقراطي كحكم؟ أم أنه مجرد وسيلة بالنسبة لهم للوصول إلى السلطة ثم الإنقلاب عليها بعد ذلك؟